0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian German Podcast Österreich Lernen. Heute wieder eine Folge der Kategorie freien Reflexionen mit Kati. Hallo. Ja, wir haben uns überlegt, wir sprechen heute über das Leben in Wien. Kathi ist gebürtige Wienerin und ich lebe seit knapp zehn Jahren in Wien und kenne Wien auch schon aus meiner Kindheit länger von vielen, vielen Besuchen. Ähm, Wien ist wirklich eine wunderschöne Stadt und hat immer wieder äh, Auszeichnungen gewonnen als lebenswerte Stadt oder sogar lebenswerteste Stadt auf der Welt. Ähm, woran liegt das deiner Meinung nach, Kathi?
1: Ja, also wie du richtig gesagt hast, ich bin in Wien groß geworden. Ich bin zwar nicht gebürtige Wienerin, um es genau zu nehmen, aber ja, ich war schon in Wien im Kindergarten in und bin eigentlich mein ganzes Leben ähm, in Wien gewesen. Ähm, das liegt bestimmt daran, dass wir erstens ähm, extrem viele Grünflächen haben, also für eine Großstadt muss ich sagen, gibt es eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, fast überall, egal wo du lebst, innerhalb Wiens, in Gehweite einen Park mit, mit Bäumen, mit Wiesen, wo du sitzen kannst, wo es im Sommer schattig ist, wo man mehr oder weniger, wenn man keinen Balkon oder keine Außenfläche bei sich selbst in der Wohnung hat, die Zeit verbringen kann, und ich glaube, was Wien auch sehr, sehr auszeichnend ist, dass Wien eigentlich eine Großstadt ist, aber obwohl es irgendwie eine, ich meine, ja, Millionenstadt jetzt verglichen mit anderen Städten innerhalb der Welt jetzt nicht, aber halt trotzdem leben fast zwei Millionen Menschen in Wien ähm, und dafür hat es immer noch einen gewissen Kleinstadtcharakter, würde ich sagen. Also es ist nicht so hektisch und irgendwie nicht so... Unüberschaubar wie andere Großstädte jetzt, wie
0: Jetzt einmal abgesehen von den wichtigen Verkehrsknotenpunkten, genau. ist es vielleicht ein, ein Mosaik aus vielen kleinen kleinen Städten, könnte man Oder Dörfern fast. fast teilweise, ja. Ja, dem, dem kann ich mich auch anschließen. Also Wien ist, ist sehr, sehr vielfältig, muss man sagen. Wien ist sicherlich viel, viel weniger dicht besiedelt als andere große Städte auf der Welt. Wenn man an die asiatischen Städte denkt, an die amerikanischen mit ihren Hochhäusern. Wien hat zum Beispiel sehr, sehr wenige Hochhäuser und die konzentrieren sich auf drei oder vier Stellen in der Stadt. Und sonst sind alle Gebäude nur so im Durchschnitt fünfstöckig, vielleicht teilweise sieben- oder achtstöckig, aber das ist eigentlich im internationalen Vergleich nicht sehr, sehr hoch. Ähm, ja, du hast die, die vielen Grünanlagen erwähnt, äh, dem, über den Prater äh, spreche ich dann in einer anderen Folge noch im Speziellen, da gibt es natürlich den, den Stadtpark zum Beispiel. Ja,
1: ich bin allein in der Innenstadt, also ich vergleiche das immer gern mit Italien, weil wir recht viel in Italien unterwegs sind.
0: Auf Urlaub? Auf
1: Urlaub, genau. Und das erste Mal so richtig ist mir das eigentlich erst aufgefallen, wie wir in Italien waren, als ich schwanger war, dass es in Italien einfach keinerlei Grünflächen in, in den Innenstädten gibt und auch sehr wenig Parkbänke oder einfach Erholungsgebiete innerhalb der Stadt, wo man sich halt hinsetzen und einfach niederlassen kann und einfach mal in Ruhe nur sitzen kann. Das gab es dort irgendwie nur in Kaffeehäusern und dann habe ich einfach mal, dann haben wir, glaube ich, eh mal selber darüber geredet und gesagt, hey, eigentlich, das ist in Wien schon etwas, was man sehr schätzen kann. Allein in der Innenstadt gibt es einfach den Burggarten ähm, oder Volksgarten, eigentlich wie es heißt, das, den Rathausplatz mit einer großen Parkanlage rundherum. Und das sind einfach, keine Ahnung, alle fünf Meter steht da auch eine Parkbank, auf der du einfach sitzen kannst, ohne dass du etwas konsumieren musst. Und das ist schon sehr viel wert.
0: Ja, und spätestens in den Außenbezirken dann, ich denke da an Donau, Donauinsel, Neue Donau, ähm, Alte Donau natürlich, gerade im 21. und 22. Bezirk, dann gibt es natürlich die Lobau, die jetzt nicht mehr, natürlich offiziell ist sie Teil der Stadt Wien, aber es ist schon sehr, sehr weit draußen, aber viele der Parkanlagen und, und Grünanlagen, die ich erwähnt habe und, und Flüsse sind mitten in Wien, Ja, das sind zwischen den U-Bahnen, man steigt aus der U-Bahn aus und ist da. Und die U-Bahnen gehen in Wien wirklich nicht zum Stadtrand wie in anderen Städten. Also da geht die Stadt noch deutlich weiter. Ich denke auch an den Wiener Bergpark ja, Wiener Bergsee oder Teich im Süden von Wien. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Parkanlage mit, mit guter Aussicht in, in den Süden und Südwesten von Wien. Ja,
1: ich glaube, man muss sagen, dass der Re Stadtregierung Wien Stadtentwicklung immer schon wichtig war. Also ich glaube, das hat sich einfach in den letzten Jahrzehnt einfach so gebildet. Ähm, auch wenn man jetzt daran denkt, dass sie zum Beispiel das, die Stadterweiterung in der Seestand machen, wo mehr oder weniger ein, ähm, auf Feldern ein, eine ganz neue Siedlung oder ein, eine Stadt in der Stadt gemacht wurde und wo sie auch darauf Wert gelegt haben, dass ähm, viele Freizeitmöglichkeiten da sind, die du auch gratis nutzen kannst und da haben sie einen eigenen See ausgehoben, sozusagen deshalb Seestadt den die Leute nutzen können, zum Schwimmen oder auch einfach nur an der Promenade spazieren zu gehen oder sich eben nur in der, also ein Naherholungsgebiet, damit man sich in der Nähe sozusagen, wo man lebt, erholen kann. Und das hat auch schon begonnen in der Innenstadt mit ähm, zum Beispiel dem Graben direkt vom Stephansdom oder so, oder die Kärntenstraße, dass das halt schon in den, ich weiß gar nicht wann war, dass in den 60ern in eine Fußgängerzone umgewidmet mhm. wurde und so, das macht halt eine Stadt dann schon viel lebenswerter und auch wie du schon erwähnt hast eben in den Außenbezirken, wo die alte Donau, neue Donau, also diese Zeitenarme sozusagen von der Donau sind, wo man schwimmen gehen kann und da gibt es einfach, das ist der Stadt eben auch sehr viel wert, dass diese öffentlichen Flächen, diese Parkliegeflächen öffentlich bleiben, sodass du mehr oder weniger den ganzen Sommer an verschiedensten Stellen gratis schwimmen gehen kannst. Also
0: genau, also gerade an den großen Wasserflächen wie der Alten Donau zum Beispiel gibt es zwar mehrere ähm, städtische oder andere Bäder, private Bäder vielleicht, wo man einen geringen Eintritt zahlt, aber man zahlt etwas und da hat man dann wirklich alle Infrastruktur, die man sich wünschen kann, also Pools für Kleinkinder, Spiel, Spielplatzanlagen, mehrere Toiletten, Imbisse Inbiss, ähm, ja. zum damit man sich schnell Essen kaufen kann, teilweise sogar ganze Restaurants oder Cafés. Aber an Donau zum Beispiel gibt es eben auch viele Gratis-Badeplätze, wo man nicht die volle Infrastruktur hat, aber man kann aufs WC gehen, also aufs Klo gehen, man kann sich auch etwas zu essen kaufen. Es ist es ist riesig, es gibt genug Platz für alle, man kann öffentlich gut, gut anreisen, es gibt teilweise auch Parkplätze dafür. Also da hat die Stadt Wien echt sehr drauf geschaut, dass es... Ja, irgendwie für, für alle, auch Leute mit nicht so viel Geld, ähm, gute, gute Erholungs- und Freizeitaktivitäten ähm, gibt.
1: Genau, das Ganze natürlich mhm. auch mit unserem Öffi-System. Also, ich glaube, auch für eine Großstadt hat Wien einfach ein extrem gutes öffentliches Verkehrsmittelsystem. Also, das Transportsystem ist einfach, glaube ich, schon sehr fortschrittlich und sehr gut ausgebaut. Und auch die Intervalle, also die Abstände, in denen die ähm, der nächste Bus oder die nächste Straßenbahn kommt, die sind jetzt verglichen zu anderen Städten glaube ich sehr kurz, also fünf bis sechs Minuten ist glaube ich schon lange wenn du auf etwas warten musst. Und noch dazu ist einfach das Öffi-Ticket, also die Jahreskarte das Monatsticket auch extrem günstig, so dass es wirklich, glaube ich, die meisten Wiener auch wirklich nutzen.
0: Genau, also es mag zwar für für Leute aus anderen internationalen Metropolen so wirken, also Wien derzeit nur fünf U-Bahnen hat, aber eigentlich sind die in gewisser, in gewisser Maßen völlig ausreichend, weil Wien hat eben nur zwei Millionen Einwohner und auch der Großraum maximal zweieinhalb. Also es ist nicht so wie in anderen Städten wie in Paris oder London, dass rundherum noch einmal mehrere Millionen an Leuten wohnen und auch dann in der Stadt arbeiten. Also, Wien ist so gesehen sicher kleiner und braucht eigentlich nicht mehr U-Bahnen. Es kommt aber noch dazu, dass Wien mehrere S-Bahnlinien hat, als Ergänzung zu den U-Bahnen, allen voran natürlich die Stammstrecke, wo, wo mehrere S-Bahnlinien auf, auf einem Gleis sozusagen fahren, auf derselben Strecke von, von Wien-Meidling eigentlich bis nach Wien-Floridsdorf, also quasi ganz vom Südwesten in den Nordosten. Ja,
1: quer durch die Stadt. Also quer durch die, die Stadt. Stadt.
0: Das heißt, es bildet eine wichtige Ergänzung und Verbindung zwischen den U-Bahnen. Ähm, ja, die U-Bahnen und auch die S-Bahnen sind sehr, sehr schnell. Also man ist in 25, 30 Minuten komplett von einem Ende, von der Stadt am anderen Ende. Ähm, das gibt es auch nicht in jeder großen Metropole, würde ich sagen. Ähm, die Intervalle, so wie du gesagt hast, sind irrsinnig dicht, also in, in den Hauptverkehrszeiten, also quasi zur Hour fahren die U-Bahnen in 3-Minuten-Takt und auch die S-Bahn fährt eigentlich den ganzen Tag fast im 3-Minuten-Takt. Das ist wirklich wirklich genial, muss man sagen. Es gibt es gibt sehr, sehr viele Straßenbahnen, die in Wien schon mehr als hundertjährige Tradition haben.
1: Busse. Äh, Busse,
0: es gibt unzählige Buslinien. Also viele, viele der Straßenbahnen, gerade in den Außenbezirken, fahren sehr, sehr schnell. Man kommt schnell voran, weil sie weil die Ampeln äh, auf Grün schalten, wenn die Straßenbahn kommt, das heißt, das ist immer sozusagen irgendwie getimed oder wird von, die Straßenbahn sein ein Signal, damit die Ampel auf Grün schaltet und dann kann die Straßenbahn gleich weiterfahren, ohne ja. zu warten.
1: Ich glaube, da hat Wien halt auch einfach oft nicht gescheut, Geld in die Hand zu nehmen, wie man sagt, also Geld auszugeben, ähm, um eben die öffentlichen Verkehrsmittel auszubauen und auch immer zu modernisieren, neue Technologien einzubauen, und ich denke da gern oder oft an unseren Freund aus Lettland, der dort in der Stadtentwicklung in Riga arbeitet oder gearbeitet hat und der jedes Mal extremst begeistert ist, wenn er nach Wien kommt, über prinzipiell das Stadtentwicklungskonzept und auch immer die Öffis ähm, und immer total begeistert ist von den neuen, unter Anführungszeichen, ähm, wie sagt man, Verkehrsanlagen und, und den ganzen
0: dazugehörigen Anlagen, genau. genau. Ja, also Wien, Wien ist da sicher schon sehr weit vielleicht eine der besten Städte der Welt, was den öffentlichen Verkehr betrifft. Nicht nicht zuletzt deshalb, weil der Preis für eine Jahreskarte sind nur 365 Euro. Das heißt nur ein Euro am Tag genau. dafür, dass man so viel man will in ganz Wien fahren kann. Am Tag und in der Nacht. Es gibt keine Nachtaufschläge. Auch in der Nacht fahren die die öffentlichen Verkehrsmittel teilweise sehr, sehr Oft, also vor Wochenenden und Feiertagen, fahren die U-Bahnen eigentlich durchgehend mhm. in der Nacht, im 20-Minuten-Takt oder so immerhin. Und die Straßenbahnen und Busse werden dann als Nachtlinien geführt, da fahren nicht alle, aber trotzdem kommt man auch in der Nacht dann vom, ja. vom Fortgehen immer heim. Ähm, ja, ein, eine weitere u linie ist gerade im Bau und wird in ein paar Jahren, ich glaube 2025 oder 26 eröffnet, das das wurde, sich wurde schon. mehrfach verschoben, muss man sagen. Äh, die U5, äh, wer, wer Wien kennt, weiß, es gab Jahr, Jahre und Jahrzehnte lang U1, 2, 3, 4 und U6. Die U5 wurde aus verschiedenen Gründen nie gebaut, war aber geplant und deswegen war die Nummer 5 schon vergeben. Und jetzt endlich wird die neue U-Bahn-Linie U5 gebaut. Für viele Menschen sicher ein, eine wichtige Querverbindung durch die Stadt. Ähm, also es wird auch weiterhin investiert, auch was eben die, die S-Bahn-Strecke durch Wien betrifft. Äh, von meiner Seite ein kleiner Kritikpunkt ähm, ist das Radwegsystem. Das wollte ich auch schon erwähnen. Das wollte Kathi auch schon sagen. Wir sind beide leidenschaftliche Radfahrer. Wir kennen sehr, sehr viele Radfahrerinnen in Wien. Ähm, und ja, während man in den Außenbezirken, weil oft weniger Verkehr ist und es sogenannte verkehrsberuhigte Zonen oder Straßen gibt, kann man eben kann man in den Außenbezirken sehr, sehr gut mit dem Rad fahren und braucht sich auch nicht so sehr um die Sicherheit sorgen, aber in, den, in der Innenstadt ist es oft wirklich mühsam, sich mit dem Rad fortzubewegen. Es wird langsam was gemacht, aber es ist immer noch so, dass meiner Meinung nach die Stadt Wien zu sehr auf die Autofahrer schaut und überall, wenn irgendwo in einer Straße ein paar Parkplätze wegkommen sollen, um einen Radweg zu bauen, dann wird ein Riesentradar von gewissen Parteien, also politischen Kräften gemacht, die Leute regen sich fürchterlich auf, dabei ist es eigentlich für mich sowieso in vielen Teilen Wiens unverständlich, warum man überhaupt ein Auto braucht, weil man direkt vor der Haustür den Bus oder die Straßenbahn oder die U-Bahn hat. Viele Leute haben halt trotzdem ein Auto und ähm, regen sich dann auf, wenn sie keine Parkplätze haben. Und ja, und die politischen Parteien sind auch nicht mutig genug, um da wirklich was zu investieren. Also es passiert langsam etwas, aber gerade bei den sogenannten Radfahr- oder Fahrradhighways durch Wien, also schnelle Verbindungen, wo man von außen nach innen kommt, ohne viele Ampeln, ohne viele Hindernisse, ohne viele Umwege da tut sich leider noch eher wenig in den, in den genau. letzten Jahren.
1: Also verglichen zu Kopenhagen,
0: Amsterdam, Gent, also Belgien und genau Holland,
1: ist es extrem ja, schlecht. Ja.
0: Da, da muss man sagen, auch, auch viele Städte in Italien, Ferrara zum Beispiel, also in, in der Emilia-Romagna in Norditalien, äh, die haben uns weit voraus in Wien und das ist, finde ich, schade, weil Wien ist eine... Eine wohlhabende Stadt, ebenso wie ich gesagt habe, eigentlich nicht so dicht besiedelt. Das heißt, es müsste doch genug Platz geben, um die Fahrradinfrastruktur aufzubauen. Und normalerweise aufzubauen. auch
1: sehr progressiv <lacht> bei, bei diesen Ausbauen, aber halt nicht, was Radwege angeht. Aber
0: genau, ja. leider, leider werden die Radwege neben dem richtig guten öffentlichen Verkehrssystem leider etwas vernachlässigt oder sind zumindest historisch gesehen vernachlässigt worden. Ja, vielleicht jetzt vom, vom Verkehr zu anderen Themen. Was macht Wien für dich sonst noch so lebenswert?
1: Ja, also eh, wie wir schon gesagt haben, eigentlich das, der ganze Naherholungsbereich, der bei uns einfach extremst ähm, ja, gut aufgebaut ist und wo, wo es extrem viele Möglichkeiten gibt, auch prinzipiell einfach, dass die Stadt viele Sachen für Freizeit gratis zur Verfügung stellt. Also Kulturell zum Beispiel, genau,
0: da gibt den Aha. sogenannten Wiener Kultursommer, wo an vielen, vielen Orten in der Stadt im Sommer äh, gratis Musikbühnen mit Konzerten, mit Kabarett, also Comedy, mit allen möglichen anderen Acts und, Ohne und schon Unterhaltungsmöglichkeiten äh, zu finden sind im Ohne Sommer. Oder das
1: schon sehr bekannte Donauinselfest Ende Juni. Genau,
0: Ende Juni, quasi noch vor den Schulferien, das Donauinselfest auch gratis von der Stadt Wien gesponsert. Über, also hunderttausende Besucher, ich glaube insgesamt auf die vier Tage verteilt. Äh, jedes Jahr wahrscheinlich fast eine Million zu also Besucher, Zuhörer. Ähm. Und
1: wie du eh auch schon richtig erwähnt hast, eben viele Bäder, die ein, eben von der Stadt Wien sind, sodass die Eintrittspreise mehr oder weniger ähm, gefördert sind, also dass sie nicht so hoch sind, sondern dass man eher geringe Preise hat als Eintritt ähm, und eben auch die Stadt Wien, die... Ich meine, ja, darüber lässt, da würden wahrscheinlich jetzt einige Wiener mit uns streiten, aber dass die Mietpreise für eine Metropole wie Wien schon auch noch
0: relativ du hast leistbar, leistbar sind, sind, ja, sind ja. genau,
1: weil es eben viel, viel geförderten Wohnbau
0: gibt. Auch wenn sie in den letzten Jahren relativ stark gestiegen sind, würde ich sagen, Wien ja. ist immer noch, was Miete betrifft, deutlich leistbarer als viele andere deutsche Großstädte. Genau. Zum Beispiel, ich denke da an München, wo mein Bruder studiert hat, er hat, glaube ich, pro Quadratmeter immer das Doppelte, teilweise fast das Dreifache Miete gezahlt.
1: Genau, Eigentum ist auch teuer, aber Miete, vor allem diese geförderten, das ist schon sehr gut, noch also ist auf jeden Fall noch leistbar. Eigentum
0: so. ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. Da gibt es immer wieder Studien, die leerstehende Wohnungen kritisieren. Einerseits, weil Leute einen Wohnsitz in Wien, aber auch einen, eine Wohnung oder ein Haus außerhalb von Wien in Niederösterreich haben. Aber die nicht vermieten und dadurch gibt es halt sehr viele leerstehende Wohnungen. Vielleicht gibt es auch äh, Großinvestoren, die in Wien mehrere Wohnungen gekauft haben und die dann irgendwie nicht vermieten. Jedenfalls müssen in Wien sehr, sehr viele Wohnungen gebaut werden. Jedes Jahr leider verschwindet dadurch auch Boden, also quasi der, der Bodenverbrauch, steigt. die Versiegelung des Bodens steigt leider auch in Wien. Derzeit stark... Äh, Wobei es von meiner Seite her teilweise sinnvoll wäre, zu schauen, dass irgendwie jede Wohnung, die es gibt, irgendwie genutzt wird, vermietet wird und nicht, dass es nicht zu so viele leerstehende Wohnungen in Wien gibt.
1: Ja, was Wien auch noch sehr lebenswert mhm. macht, finde ich, ist, dass man trotzdem, also man ist sehr schnell in der Innenstadt, wo man einfach jede Möglichkeit hat, von Shoppen über kulturelle Angebote, über... Museen, Kinos, egal. international, ja. natürlich
0: die Oper, Theater, genau. verschiedene Wiener sehr, sehr gute Theater, die Oper ist weltberühmt. Genau, ähm,
1: aber trotzdem ist man immer auch sehr schnell am Stadtrand oder sogar außerhalb der Stadt, ähm, wo man die Möglichkeit hat, in den, im Wienerwald wandern zu gehen, auf den Biesenberg wandern zu gehen, in die Weinberge zu kommen, also es ist einfach sehr vielfältig, würde ich jetzt sagen. Genau, das
0: ist ein super Punkt. Wien... Äh, hat Flächen, auf denen Wein angebaut wird. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man da dutzende Kilometer aus der Innenstadt raus muss, sondern die da hören die Häuser quasi auf und dann fangen fang gleich ja, die Weinbauer, die, die Straßenbahn fährt bis dahin genau, da fangen dann gleich die Weinbaugebiete an und es mit ist Heurigen natürlich mit, mit ja. Heurigen, genau mit sogenannten Heurigen. Also wie soll man das beschreiben? Heurigen sind Gasthäuser, Wirtshäuser, sowas wie traditionelle Restaurants, die aber eigentlich nur mehr oder weniger das servieren dürfen, was sie selber oder andere kleine Betriebe in der Umgebung vielleicht selbst produzieren und sind traditionell eben mit dem Weinbau verknüpft. Genau. Also verkaufen ihren eigenen Wein und Traubensaft. Und ja, auch, auch an anderen Restaurants muss sich Wien eigentlich nicht äh, international verstecken. Also wir haben sicher wie, wie andere Städte, sehr, sehr gute internationale Küche in Wien, abgesehen davon, dass die österreichische Küche sehr, sehr gut, äh, vielfältig und auch sehr, sehr beliebt ist. Ich glaube, alle, alle Zuhörer werden schon von, von Schnitzel gehört haben. Äh, vielleicht, was kennt man noch, Zwiebelrostbraten, ähm, natürlich Gulasch, weil ja, das kommt aus Zeiten der Monarchie, eher aus Ungarn, aber da gibt es ganz, ganz viele typische Wiener Gerichte, die wir aber auch glaube ich in anderen Episoden mal im Detail durchgehen genau. werden.
1: Und was halt in Wien glaube ich auch ausmacht, ist, dass es im Osten von Österreich liegt, also dass es nicht mitten in Österreich ist, sondern dass du halt aus Wien auch sehr schnell in vielen anderen Ländern bist. Sei es jetzt Tschechien, Ungarn, Slowakei, äh, ja okay Italien, Italien wird schon ist schon recht weit, aber, aber <lacht> es gibt halt einfach viele Länder rundherum. Ungarn da bist du in einer Stunde mehr oder weniger und deshalb ist es einfach, glaube ich, international gesehen auch ein sehr guter zentraler Punkt.
0: Man kann von Wien aus sehr, sehr viele Tagesausflüge machen. Man ist in einer Stunde im richtigen Wein, Weinviertel in Niederösterreich, im Norden Niederösterreichs, wo man dann in kleine, kleine historische Orte besichtigen kann man kann mit dem Auto oder mit dem Zug in, nach, nach Budapest fahren in zweieinhalb Stunden, nach Bratislava in weniger als einer Stunde, also zwei andere europäische Hauptstädte, Prag sind es dreieinhalb bis vier Stunden. Es gibt, es gibt sehr, sehr viel zu unternehmen, auch in Wien natürlich kulturell eben, aber auch historisch die ganzen Sehenswürdigkeiten, Schloss Schönbrunn genau. äh, und so weiter. die die sind auch für Wiener sehr, sehr interessant, also selbst wenn man sein ganzes Leben in Wien verbringt, man wird immer wieder etwas Neues zu besichtigen haben, glaube ja. ich. Ja, Aber allein
1: auch der Wiener Zoo, das ist einfach, das ich glaube, das kann man mit keinem anderen Zoo der Welt vergleichen. Also der, der
0: Tiergarten Schönbrunn, genau, der, der mehrfach als bester europäischer Zoo ausgezeichnet wurde. Er ist der längst bestehende Zoo auf der Welt, der, also der längst der älteste Zoo, der immer noch existiert hat alle möglichen anderen Auszeichnungen gewonnen. Ja, also Wien ist wirklich eine, eine tolle Stadt für, für Freizeitaktivitäten auch. Die Gesundheitsversorgung wie im Allgemeinen auch in, in ganz Österreich ist sehr, sehr gut und, und auch also die, die öffentliche Pflichtversicherung ist sehr, sehr gut, Privatversicherungen ja. sind leistbar.
1: Und eben auch dadurch, dass wir so viele Grünflächen haben, ist einfach die Luftqualität, glaube ich, für eine Großstadt, oder für eine Metropole extrem gut, also ich kann mich jetzt selten erinnern, dass bei uns so schlechte Luft war, dass das irgendwie in den Medien gebracht worden das, wäre. Das liegt
0: auch natürlich an andere Städte in Österreich oder auf der Welt haben vielleicht im Winter, wenn, wenn es nicht so windig und kalt ist, mehr Probleme mit schlechter Luftqualität, mit, mit Feinstaub in der Luft äh, oder Stickoxiden vielleicht auch. In Wien, Wien liegt in einem Becken, das heißt eigentlich am Rande einer flachen Ebene, der Wind weht alle Schadstoffe weg und generell durch die öffentlichen Verkehrsmittel und den relativ geringen Anteil an Autofahrern haben wir eigentlich sehr, sehr gute Luft. Das, das stimmt auch. Ähm, vielleicht noch irgendetwas, was du an Wien jetzt nicht so lebenswert empfinden würdest. Ich denke da gerade an eine Studie, also eine dieser Studien, die die Lebensqualität äh, in den Städten der Welt misst, äh, hat jetzt Wien einen eher schlechteren Rang äh, verliehen quasi. Da war Wien seit langem nicht mehr unter den Top 3 Städten auf der Welt. Unter anderem wegen der Unfreundlichkeit genau. neben, neben der Covid-Maßnahmen der letzten Jahre. Also da war ein Kritikpunkt, dass Wien und Österreich generell sehr, sehr streng waren in der Covid-Zeit, sehr, sehr viele Restriktionen, also Einschränkungen implementiert haben aber genau wegen der Wiener Unfreundlichkeit, über der die Wiener wir, der, dem Wiener Grant, über den wir auch noch separat reden werden oder schon geredet haben erwähnt teilweise, haben schon, ja. erwähnt haben ist Genau diese Unfreundlichkeit gegenüber, gegenüber Neuem, gegenüber Fremden ist leider in Wien erstaunlicherweise sehr hoch ausgeprägt, wobei ich das nie ganz verstanden habe, weil Wien ja eigentlich historisch, kulturell gesehen ein totaler Schmelztiegel ein, ein ja, Treffpunkt an verschiedensten Kulturen immer schon war. Ähm, natürlich vor allem aus Zeiten der, der Donaumonarchie, denke ich, wo wir mit Ungarn, Slowakei, Teilen von Tschechien, Teilen von, von Kroatien, Teilen von Italien immer ein, ein einziges Land, eine einzige Monarchie waren. Da sind so viele Menschen eben aus, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Ungarn nach Wien gekommen. So viele Namen, die Österreicher heutzutage noch haben, kommen aus dem tschechischen aus dem slowakischen, ungarischen, ja, slowenischen teilweise oder kroatischen. Also es ist wirklich immer ein vielfältiges Land gewesen und da finde ich es halt sehr schade, wenn heute dann so viele Leute etwas gegen Fremde haben oder zumindest nicht, nicht freundlich sind. Das ist
1: Wobei das eben mit dem Wiener kam und der Freundlichkeit, Das natürlich, du hast schon recht, aber diese Unfreundlichkeit, die bringt man einfach jedem gegenüber.
0: Stimmt. Eigentlich also, auch einfach dass Wenn es du aufs Magistrat,
1: ja. auf diese ganzen Stadtämter ähm, gehst, die sind einfach immer unhöflich, weil die einfach nicht gern arbeiten und das darf man Entschuldigung, ja vielleicht sollte man weiter Das darüber ist unsere reden persönliche nicht, ja. Meinung, aber
0: ähm, es, es wäre auf, auf vielen Stellen wird man halt in Wien sehr, sehr unhöflich behandelt, also. was in anderen Bundesländern sicher nicht ist. Aber
1: das darf man einfach nicht persönlich man, nehmen. Man darf es also. auch nicht
0: verallgemeinern. Es kommt halt öfters vor als in anderen Bundesländern oder vielleicht Ländern. Aber es, es stimmt schon, am in, in Land vielleicht oder in anderen Ländern wird man wird man seine Nachbarn grüßen, wenn man irgendwo einzieht und in Wien ist das eigentlich nicht üblich, dass man mit seinen Nachbarn redet oder sich überhaupt anfreundet, das ist in Wien eher unüblich. Also so viele von unseren Bekannten und Freunden kennen ihre Nachbarn gar nicht wirklich und das ist halt typisch für Wien, aber, aber eben... auch was
1: Typisches für Großstädte, muss man jetzt auch sagen.
0: Auch schon eher, aber international ist es, glaube ich, schon in vielen Kulturen anders und in Österreich, in den anderen Bundesländern ist es, glaube ich, schon deutlich normaler, dass man seine Nachbarn kennt und guten Kontakt oder vielleicht sogar Freundschaft zu ihnen hat. Also der Wiener Grant, die Wiener Unfreundlichkeit, die auch in dieser Studie sehr, sehr kritisiert und bemängelt wurde, die ist leider sehr, sehr ausgeprägt und manche Sachen verändern sich daran, aber manche auch irgendwie nicht, finde ich. Manche wird besser, aber...
1: Ja, ist, aber
0: insgesamt würde ich sagen, Wien ist eine sehr, sehr lebenswerte Stadt. Und auf
1: jeden Fall. Ja,
0: ich glaube, wenn man, wenn man auf die Leute zugeht, dann gibt es immer nette Leute und ja, es gibt auch überall immer ein paar unfreundliche Leute, leider. Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir haben einiges über Wien geredet. Ähm, meine Aspekte kommen sicher noch einmal in anderen Folgen dieses Podcasts vor. Dann wünsche ich an dieser Stelle ähm, noch Gutes Zuhören, vielleicht von den weiteren Folgen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns äh, auf Instagram unter Austrian underscore German underscore Podcast folgen würdet oder natürlich euren Freunden von uns erzählt. Es gibt uns auf Spotify, Apple Podcasts, äh, dieser, glaube ich, auf allen möglichen Websites, die Podcasts anbieten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön und viert euch. Viert
0: euch.